0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong hương xuân còn đang lan tỏa khắp một nơi. Chương trình đọc truyện đêm nay xin gửi tới quý thính giả chuyện ngắn đạo của tác giả Đỗ Hồng Lam. Xoay quanh công việc viết chữ, dạy thư pháp của ông Đổ Đỗ cùng cậu học trò xuất sắc Nam Tuấn biết bao câu chuyện ý nghĩa về đạo. Và đời đã được tác giả sẻ chia chân thực qua từng trang viết có phần tôn vinh truyền thống hiếu học, đạo học tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Kính mời quý thính giả đón nghe chuyện ngắn đạo qua giọng đọc của Kim Yến. Thùa ấy, ông Đỗ Đại là một thư pháp gia nức tiếng trong vùng. Người địa phương quen miệng gọi ông là ông Đổ Đỗ. Ông truyền dạy học trò nghệ thuật viết thư pháp. Ông là chuyển nhân đời thứ năm trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. Cụ tổ năm đời trước của ông từng đỗ tiến sĩ, làm quan thanh liêm, cương trực, yêu dân, cốt cách phi thường nên được mấy đời vua vời lại trong cung cấm để rèn chữ nghĩa cho các thái tử công hầu. Có lần sứ tàu sang nước Nam tỏ ý ngạo mạn, đã bị cụ vặn cho cứng lưỡi bằng lời lẽ đanh thép thấu tình đạt lý. Khi nhìn bút pháp của cụ, nhiều sứ tàu đã phải bái phục trầm trồ. Thực xứng là Nam Quốc Đệ Nhất Hành thư thiên hạ còn truyền miệng câu chuyện rằng ông đồ đỗ từng làm quan trong triều can gián vua không được thì bỏ về quê dạy học trong vùng có tên cường hào biết tiếng ông là thánh chữ liền đến xin ông cường quyết không cho mua chuộc mãi không được hắn dở trò đưa người đến đe dọa ép buộc trước mũi gơm sắc lạnh của tên gian ác ông vẫn hiên ngang Ánh mắt nhìn thẳng không chịu khuất phục. Sau vì người nhà kêu khóc van xin mãi, ông đồng ý viết cho hắn một chữ. Tên cường hào hí hừng mang chữ về treo trang trọng trong phòng khách. Ai nhìn cũng thán phục ngợi ca. Nhưng lạ thay, mỗi lần nhìn ngắm bức thư tác, hắn lại dùng mình lạnh toát xuống lưng, vã mồ hôi hột. Từ nét bút như có những lưỡi dao bén ngọt, Phóng ra cứa vào tâm can hắn Hắn mất ăn mất ngủ Mê sàng và gầy rộc đến nỗi Khiếp đàm Phải tự thân mang chữ đến xin trả lại Từ đó bệnh mây lui Nghe nói ông Đồ Còn giữ trong nhà một bộ Văn phòng tứ bảo vô giá Đó là báu vật nhà vua Đã đặc ân Ban cho tổ tiên ông Từ thuở xa xưa Bộ văn phòng tứ bảo này từ bao đời đã được xem như là ấn kiếm của gia tộc. Chỉ trao vào tay ai có đủ tài đức xứng đáng làm truyền nhân nhất với một nghi lễ cực kỳ long trọng. Ông Đổ Đỗ thường ngày sống rất hiền lành, gần gũi với mọi người và có rất nhiều học trò. Nhiều người trong số họ không quản xa xôi tìm đến xin học. Ông hay ngồi trên chiếc sập gỗ bóng nước thời gian giảng bài học trò ngồi dưới thềm đặt giấy nghiên lên án thư luyện chữ tiếng ông danh mạch sang sảng đôi tay khoát hoạt ánh mắt tinh anh đôn hậu dáng ông ngồi ung dung tự tại trỏm râu bạc trắng như tỏa sáng nhìn ông người ta thấy ngay một trí sĩ nho nhã chỉ lấy việc hành đạo làm lẽ sống mà xa vòng tục lụy. từ pháp là một môn học rất khó, đòi hỏi người học phải có đủ cả tâm, nhẫn, trí lực. Phạm những ai lòng dạ hẹp hòi, suốt đời tư lợi, chỉ cuốn hút vào những đấu đá tranh vòng danh lợi tiền bạc, đều không thể học thành tài được. Có người viết mau đẹp, người thì luyện cả đời không xong. Cũng có người luyện đã thành tài rồi, mà cái tâm chót trở nên xấu xa, thì ngọn bút cũng mất thần viết chữ nào cũng hỏng. Tất cả học trò của ông đồ đều được dạy dỗ uốn nắn tận tình. Mỗi học trò tùy theo mặt mạnh mặt yếu mà thầy có cách dạy riêng. Ông thường khuyên học trò dục tốc bất đạt. Học thư pháp trước hết cái tâm phải bình thản, không được nóng vội, tập trung dồn hết tinh thần lên đầu ngọn bút. Ông dạy học trò từ cách mài mực Chọn giấy bút cho đến tư thế ngồi và cách cầm bút. Thế ngồi phải ngay ngắn thư thái, hơi thở điều hòa. Tay cầm bút phải gọn gàng, lòng mà không dã rời, chặt mà không cứng đơ. Những cốt yếu trong phép chấp bút như đè, ép, câu, cản, trống. Ông đều rèn cho học trò hết sức tỉ mỉ. Học viết từ đơn giản đến phức tạp. Từ các nét căn bản, điểm, khiêu, hành, thụ, phiệt, nại, quyết, câu, cho đến các bộ thủ. Rồi từ ý nghĩa tượng hình, tượng thanh, tượng ý, cho đến kết cấu của chữ. Cách trình bày của lời văn câu đối. Cái khó nhất mà ông Đồ thường lưu ý, bắt học trò về nhập tâm là chữ phải có thần. Mỗi nét lại chỉ được viết một lần, không dậm tô tỉa tót thì mới tự nhiên nét bút phải có khí lực truyền vận tròn trịa nhuần nhã góc cạnh sắc xào gọn gàng phóng khoáng bay bướm mà không cầu thả cuồng nộ cứng cáp vững vàng mà không gò bó thô kịch vấn vít hoa quyện mà không lấn lướt khi nhấn thì nặng như núi khi điểm nhẹ tựa hoa rơi khi uốn mềm như tơ liễu bên hồ thu gió sớm. Tay viết tài hoa, thì một nét sổ cũng tạo bức tường thành. Tay non kém, dẫu có viết nhiều, cũng chỉ như là đống kênh khô củi mục. Chữ mãi như tranh, thu cả cái khoáng đạt hùng vĩ của bề rộng trời cao. Tụ được cả nhân tình thế thái đau đáu vào trong đó. Nam Tuấn là một học trò trẻ tuổi, từ chất thông minh, rất được thầy yêu mến. Ông Đồ đã thấy được ở chàng những nhân tố tốt đẹp để trở thành một tay viết tài hoa. Lúc đầu, Tuấn còn ham ăn, mải ngủ lắm, đôi khi trễ này việc học. Một hôm, ông Đồ có việc đi vắng. Khi trở về, thấy Tuấn đang ngủ say xưa, liền lấy cây chuôi quạt, gõ gõ vào cái bụng tròn tròn của chàng mà bảo. Tuấn à, Phải học nhiều cho cái bụng nó gọn lại đi. Tuấn trở dậy dụi mắt thưa. Dạ, con ăn nhiều để có thực mới vực được đạo ạ. Ông đồ cười. Đúng, nhưng phải vừa vừa thôi. Thực mà nhiều quá thì nó lấn mất đạo đi. Người ta chê cười đấy con. Nói rồi, ông đồ kể cho Tuấn nghe câu chuyện ngày xưa có người luyện chữ. Ngày nào cũng thế. Khi viết xong, lại lại đem bút ra ao rửa. Lâu ngày, nước ao đen như mực. Người đó về sau, chữ đẹp không ai bằng, được gọi là Thảo Thánh. Tuấn nghe ra, từ đó chàng chăm chú nghe thầy giảng. Có điều gì chưa rõ liền hỏi thầy thật kỹ càng và miệt mài luyện viết đến độ chai hết các ngón tay, mòn cả nghiên bút. Có nhiều nét viết rất khó. Tuấn khổ công luyện cho thật nhuần nhuyễn mới thôi. Nhiều lúc quên cả ăn. Chàng không ngừng suy ngẫm tìm tòi và tiến bộ rất nhanh. Chẳng bao lâu đã vượt xa các học trò khác. Không những thế, Tuấn còn chăm chỉ làm việc, bổ củi, thổi cơm, dọn dẹp nhà cửa cho thầy. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ. Tuấn hàng ngày hay đun nước pha trà cho thầy tiếp khách ông đồ thường ngồi bên khóm trúc ngoài sân đàm đạo với khách họ là những người chi kỳ những văn nhân có cả những sĩ phu từ khắp nơi tìm đến những ngày lễ tết người đến xin chữ về treo cũng đông lắm ai cũng tỏ vẻ kính cần với ông đồ và luôn được ông vui vẻ đón tiếp một hôm có một người khách lạ ăn mặc kiểu đạo sĩ đến xin gặp ông đồ họ cùng ngồi đàm đạo khá lâu Đạo sĩ nói, bần đạo nghe danh đã lâu, vẫn thầm nuôi lòng kính phục, nay mới được gặp, xin cảm tạ thầy đã tiếp đón chu đáo. Ông Đồ đáp lễ rằng, đa tạ tấm thịnh hành của Ngài, xin đừng khách sáo. Đạo sĩ nói tiếp, tôi gieo quẻ và biết rằng vùng này sắp có tai họa, vậy xin khuyên thầy hãy tạm rời đến chân dãy lạc sơn ở phía đằng Tây kia. Chỗ đó thuận lợi và an toàn. Nói rồi, đạo sĩ từ biệt ông Đồ ra đi. Tối đó, ông Đồ ra sân, quan sát thật kỹ bầu trời hướng gió, rồi vào nhà ngẫm nghĩ hồi lâu. Sáng hôm sau, ông sai tuấn đi mời một số người giàu có trong vùng đến gặp ông. Họ là những kẻ rất hợm hĩnh. Từ lâu, đã mong có được mấy chữ của ông Đồ về treo trong nhà làm sang mà luôn bị ông từ chối Tuấn ngạc nhiên lắm liền hỏi Thưa thầy Xưa nay thầy có bao giờ tiếp đón bọn họ đâu ạ à? Sao hôm nay Còn cứ đi mời họ đến đây cho thầy Khi họ đến Ông Đồ nói sẵn sàng Viết những gì họ cần Bọn này ngạc nhiên lắm Và mừng rơn Hứa trả cho ông thật hậu hĩnh Ông Đồ không lấy tiền Chỉ yêu cầu thật nhiều gạo ăn và vải mặc. Chúng đồng ý liền. Chừng ít lâu sau thì xảy ra mất mùa đói kém. Người ăn xin đầy đường. Ông Đồ cùng học trò liền lấy lương ăn và áo mặc ra giúp đỡ những người khốn khó. Ông còn sai đốt sẵn những đống lửa lớn trong sân nhà cho những người hành khất sưởi ấm. Một miếng khí đói bằng cả gói khi no. Tất thầy Họ đều cảm động ứa nước mắt. Sau đó quan huyện. Cũng cử lính mang lương xuống cứu trợ. Cuối cùng đận khó khăn cũng qua đi. Ông đồ thở phào bảo học trò. Phải bán chữ cho những kẻ trường già học làm sang. Thầy cũng buồn nhưng mà không còn cách nào khác. Và chăng của cải của họ cũng là do vơ vét của dân mà ra chứ ở đâu. Các con phải biết thương người như thể thương thân Nên làm việc nghĩa giúp người mới được Học thầy được mấy năm Thì nét bút của Tuấn đã khá lắm Ông Đồ rất khen ngợi Một đêm trăng sáng Ông gọi Tuấn pha trà Rồi bảo ngồi xuống bên ông Ông nói Con hãy nhớ Phàm là hạng phàm phu tục tử Thì không bao giờ thấu được cái đạo lý huyền diệu của chữ nghĩa. Thư pháp là cái thú tao nhã của tao nhân mặc khách, là cái để rèn luyện cốt cách của người quân tử. Nếu cái tâm của con luôn trong sáng, thì dù số phận con có không may rơi vào bĩ cực, chữ của con vẫn đẹp đẽ như thường. Thầy đã nhìn chữ đạo con viết. Thầy biết rồi đây con đường đến với đạo của con sẽ không có ít hiểm trở gian nan. Nhưng chính những thử thách đó sẽ giúp con trưởng thành. Tướng mạo và hoa tay con, thầy trông rồi đây sẽ vang danh thiên hạ. Tuấn thưa, dạ, con xin kính vâng lời thầy. Nhấp một ngụm trà sen thơm ngát, khẽ vuốt chòm râu bàng bạc ánh trăng, ông đồ nói tiếp. Cái chữ cũng có hình hài, có sinh mệnh, phải trải đủ sướng khổ nhục vinh, bao lần thay ra đổi thịt, thì mới hoàn hảo được Thời buổi nhiễu nhương Bọn tham quan cường hào Hà hiếp dân lành vẫn còn đó đấng anh Minh ở trên cũng khó Mà soi xét cho hết được Con phải cẩn trọng giữ mình Giữ đạo mà luyện chữ Tuấn im lặng hồi lâu Rồi ngước cặp mắt sáng nhìn thầy Dạ thưa thầy Con phải học đến khi nào Thì sẽ đạt đến độ tuyệt bút như thầy ạ à? Ông đồ mỉm cười Nhìn cậu trò yêu Tuyệt bút là do người ta đặt cho thầy, chứ bản thân thầy tự nhiên thấy còn có chỗ chưa đạt. Chữ thánh hiền là dành cho cả thiên hạ, đâu có cho riêng mình ai. Bệ học minh mông, nhân tài xa số. Kiến thức của thầy cũng có hạn. Thầy khuyên con hãy ra đi và mở mang tầm mắt, tìm một con đường mà phát huy sở học của con. Phải ra đời thì mới thấu được đạo con ạ. Đến khi nào người thiên hạ thán phục thần bút của con mà không ai nhận ra con là học trò của thầy, thì đó mới là lúc con thực sự trưởng thành. Sau đó ít lâu, hai thầy trò biện diện chia tay. Tuấn siết chặt tay người thầy mà chàng kính yêu hẹn ngày tái ngộ. Tuấn đi thêm nhiều nơi tầm sư học đạo. Nhưng mà đi đến đâu, hãy khi người ta biết rằng chàng từng là học trò yêu của ông đồ đỗ, Thì không ai dám nhận dạy. Thế rồi khi chàng còn chưa kịp hoàn tất sở học của mình. Thì chiến tranh xảy đến. Lâu lâu cũng binh đao khói lửa ngập trời. Trước thế giặc mạnh, điên cuồng. Nhà vua và triều thần phải tạm rời kinh đô. Lui về hậu cứ, tính kế lâu dài. Tuấn xin nhập quân binh. Chàng lấy máu, viết một chữ sát. Lên cơ thể giết giặc. Và chiến đấu rất dũng cảm, dâng nhiều mưu hay kế lạ, khiến quân giặc nhiều phen khốn đốn khiếp sợ. Nhiều lúc trong vòng phơi của giặc, hình như thầy lại hiện lên trong tâm trí như tiếp thêm sức mạnh cho chàng. Quân triều đình ngày càng mạnh tiến như vũ bão, đã quét sạch bóng thù ra khỏi bờ cõi. Giặc tan, đất nước lại thanh bình, nhà vua xét công ban thường, nhưng chàng chỉ xin được trở về tiếp tục luyện thư pháp. Sau chiến trận, Tuấn trở nên cứng cáp, dày dặn hơn rất nhiều. Chàng tìm lại chốn xưa, thăm thầy. Thì chỉ thấy nhà không, sân vắng, gió thổi điều hư. Chiến tranh loạn lạc, biết tìm thầy ở đâu bây giờ. Tuấn khóc to gọi tên thầy, nhưng chỉ thấy tiếng vọng xa từ vách núi đáp lại. Chàng thầm lo sợ điều không hay. Thế rồi, chàng khăn gói đi khắp nơi tìm tung tích thầy, nhưng càng tìm càng thấy bặt vô âm tín. Trên bước đường tha phương, chàng tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, nhưng mà không khi nào quên nghiên bút. Chàng cũng có dịp biết thêm nhiều điều mới lạ. Khi đứng trên núi cao thì nhìn thấy cái hùng vĩ bao la của đất trời, thì cái dáng hiên ngang cứng còi của loài tùng bách trong sương xa gió lạnh. Biển khơi thì mênh mang, thăm thẳm như cái nghiên mực khổng lồ những con sóng cuộn lên dạt dào như đầu ngọn bút dòng nước thật mềm mại mà lực ngầm lại mạnh mẽ vô cùng đất kinh kỳ ngựa xe võng lọng dợp trời đông vui như hội miền sơn cước sương lam khói chiều quện vào cây lá rất đỗi nên thơ chàng còn vui vẻ làm đồng áng cùng những người nông dân hồn hậu ngạc nhiên thấy những đường cây chắc khỏe mà uyển chuyển lạ lùng mùi đất mới quện với mùi hương lúa mạ non khiến chàng nao nao trong dạ. Chàng lấy bút ra viết. Lạ kỳ thay, chữ cứ tự nhiên ngày càng đẹp, sống động đến thần tình. Tất cả những cảm xúc, hình dáng, màu sắc, âm thanh mùi vị đã ùa vào tâm trí chàng bấy lâu chợt hiện hiện rõ nét dưới ngọt bút. Nét cứng khỏe như đá, nét mềm tựa lụa bay, nét vui như là hoa cười, nét buồn như là ứa lệ. Chàng cứ mãi mê viết, tưởng như là sấm động bên tai không hề hay biết. Năm ấy, nhân mưa thuận gió hòa, mùa vụ tốt tươi, nhân dân khắp trốn trong cảnh yên vui. Nhà vua và cận thần xa giá, ra ngoài thành ngắm cảnh. Khi về cung, vua hứng khởi truyền mở một hội thi thư pháp. Tất cả mọi người, hệ ai có chữ đẹp đều có thể tham dự. Hội thi được tổ chức bên hồ sen ngát hương. Bên hồ, người ta dựng những chiếc lọng hoa văn rất đẹp, xung quanh phía dưới lọng, quây xem lụa làm chỗ ngồi cho người dự thi. Khảo quan sẽ chấm những bài thi vòng loại. Đến vòng cuối cùng, khi chỉ còn hai người, vua sẽ trực tiếp ra đề thi và tham gia chấm cùng các quan. Nhân tài kéo về rất đông, các vòng thi rất sôi nổi hào hứng. Đến vòng cuối cùng, đã chọn ra được hai bút thủ cân tài cân sức. Trong vòng thi cuối, vua cho mở yến tiệc, hoàn đãi cả hai người với đầy đủ bá quan tham dự. Đúng ngày giờ, hai tay bút tài hoa tới dự yến vua ban. Bước tới sân rồng, hai người một già một trẻ chợt nhìn thấy nhau. Người trẻ tuổi giật mình sững sờ, chân lập cập suýt ngã. Thầy, đúng là thầy rồi, còn là trò Nam Tuấn đây ạ. À? Cụ già đứng lặng. Mấp máy môi xúc động. Chàng trẻ tuổi chạy vội tới ôm chầm lấy vị thầy già kính yêu. Hai mái đầu xanh bạc ngả vào nhau, chàng nói trong nước mắt. Thật may phúc cho con, cuối cùng đã gặp được thầy. Bao năm qua, con đã đi khắp nơi tìm thầy. Con thật chẳng ngờ lại được gặp thầy ở đây. Thật là mừng quá. Con dự thì thực ra cũng chỉ để dò hỏi tin tức về thầy. Nay gặp được thầy rồi thì tâm nguyện con đã thành. Con, dạ con, con sẽ xin rút khỏi hội thi ngay ạ. À? Sau phút bồi hồi, cụ đồ thủ thị nói với chàng. Con thực hiếu đễ, sau bao năm vẫn giữ tấm lòng son thủy trung như nhất. xưa này trinh chiến mấy ai về. Đã có lúc thầy hay tin con tử trận. Thầy đã rất tiếc thương. Nào ngờ lại gặp con ở đây. Thầy trò ta sẽ nói chuyện sau. Mọi hoa ngôn mỹ cử với thầy bây giờ... Thực chưa cần thiết. Trước hết, con phải thi tiếp đã. Sao lại không để cho thầy có dịp chứng kiến tài năng của con chứ? Nếu con còn coi thầy là thầy của con, con phải thi như không có thầy tham dự. Con phải hứa với thầy đấy. Hơn nữa, con tự ý bỏ thi là đắc tội với hoàng thượng. Con biết không? Sau yến tiệc, hai thầy trò cụ đồ vào cung tiếp tục ứng thí. Đề thi gồm hai tác phẩm. Phần thứ nhất, mỗi người được tự ý viết một chữ tâm đắc nhất. Phần thứ hai, cả hai người sẽ cùng viết một bài thơ đường luật chữ Hán do chính Đức Vua làm. Đó là một bài thơ lời lẽ rất chỉnh chuốt, ý tứ hàm xúc. Trong thơ có khói lửa binh đao, có chí khí người dân nước Nam. Lại có cảnh Thái Bình Sơn Thủy hữu Tình Đàn ca nhạc họa đủ cả. Hai thầy trò cùng ung dung vận bút. Thư tác của họ đều xuất sắc. Các khảo quan xem xét chấm mãi mà không sao quyết được ai hơn ai kém. Họ dâng biểu tâu vua ngự xét. Vua xem mà không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ cả hai người, không ai bảo ai mà cùng viết chữ đạo. Một người thì nét bút cương phương, đầy đặn, bao trùm, tượng chữ sáng tỏ. Thế chữ ngay ngắn tĩnh đại Người kia nét bút tráng vĩ Vương vức trái phải Trên dưới phân minh Thật khó nói ai hơn ai Vừa xem tiếp Hai bài thư pháp viết thơ Thì càng tỏ ý khen ngợi Một người viết theo lối chữ khải Một người viết theo lối chữ thảo Chữ khải thì cân phân khôn thước Có đủ cả bình chính Đại phương Mà vẫn toát lên vẻ nền nã sáng tươi Như ngọc ngà trên lụa ống Tượng chữ có dáng ung dung đoan chính lạ thường. Quả là tuyệt bút của bậc trí giả. Chữ thảo thì nét viết phóng khoáng, đầy khí khái, bút lực chắc khỏe mà thần thái tươi hòa, sắc như dao, mềm như vóc, tròn trịa sáng trong như có nhật nguyệt chiếu vào. Thật là bút thủ của Trang Tuấn Kiệt. Cả hai đều tuyệt bút phi phàm, người khắt khe cũng không có chỗ chê. Chấm ai hơn ai đều e là không công bằng. Nhà vua quyết định hỏi thêm hai người một số câu vấn đáp để xem kiến thức nông sâu. Nhưng cả hai đều ứng đối trôi chảy, hiểu biết uyên thâm. Các quan bàn bạc tấu xin cho cả hai đồng giải nhất. Đức vua đồng ý. Ngài sai ban tặng danh hiệu trạng thư cho cả hai người, lại cho khắc bàng vàng để mãi được lưu danh Câu chuyện về cụ đồ đỗ còn dài. Chỉ biết sau đó, năm Tuấn đỗ đạt ra làm quan. Dù việc quan trường bận rộn, nhưng vẫn thường xuyên hỏi han, chăm sóc sức khỏe thầy, tôn kính như phụ mẫu. Cụ đồ vẫn thường cùng Tuấn đàm đạo thế sự, góp cho chàng những lời khuyên về đạo chăm dân giữ nước. Vào một ngày đầu xuân, khi đất trời bừng sáng trong ánh nắng mới thơm hương thanh khiết, Tiếng chim líu lo trong những vòm trổi non xanh biếc. Cụ đồ đã cho cử hành một nghi lễ cực kỳ long trọng tại Tư Gia. Các vị bố lão đáng kính và các bậc đức trí cao vọng trọng trong vùng đều được mời tới dự. Hai tay cụ đồ nâng trước ngực một báu vật hình vuông vuông được bọc trong tấm nhiễu đỏ óng thành kính dâng lên trước ban thờ tiên tổ, vẻ mặt trang nghiêm xúc động, khấn rằng. Con xin kính lạy trước vong linh tiên tổ, xin vong linh tiên tổ chứng giám. Cả đời con đã một lòng giữ đạo, tận tâm rèn trí, dưỡng đức cho học trò, giúp họ thành người có ích cho dân cho nước. nay con xin kính trình với tiên tổ rằng con đã tìm được một người xứng đáng để trao bộ văn phòng tứ bảo này. Kính thưa tiên tổ, truyền nhân của con là trò Nam Tuấn. Trò là một người tài trí vượt bậc Hiếu thuận với mẹ cha, lễ nghĩa với thầy, tận chung với nước, kính xin tiên tổ, linh thiêng chấp thuận. Khấn xong, cụ đồ cất giọng chậm rãi nói với Tuấn. Nam Tuấn con, cả đời thầy đã nâng niu gìn giữ bộ văn phòng tứ bảo này còn hơn cả sinh mệnh của chính mình. Đây là một báu vật linh thiêng, thầy cũng chưa từng một lần dám dùng đến. Nay thầy trao lại cho con con hãy dùng ghiên bút mà khai quan chính đạo, trừ diệt gian tà giúp dân giúp nước. Tuấn chắp tay, cúi đầu thi lễ thưa rằng, Kính thưa thầy, con được như ngày hôm nay, là nhờ thầy hết lòng dạy dỗ công lao trời bề của thầy, con xin ghi lòng tạc dạ. nay lại được thầy trao bộ, văn phòng tứ bảo, đối với con, thực là một niềm vinh hạnh quá đổi lớn lao. Con xin thành kính cảm tạ thầy, và nguyện hứa sẽ nỗ lực luyện tâm, rèn trí, giúp đời. Cố sao cho xứng với ân đức của tiên tổ, với niềm tin yêu của thầy. Hai thầy trò cùng cung kính quý lợi ba lần trước bàn thờ. Khách dự lễ, ai đấy đều lặng im chắp tay thành kính. Ánh đến sáng lung linh trên hương án, mùi trầm hương ngào ngạt lan xa. Khi những cây hương đã cháy hết mà cốt hương không tàn, cuốn tròn lại xòe ra xung quanh như những cánh hoa. Ai cũng cho đó là một điểm lành và đều rất phấn khởi ngợi khen nghĩa cử của cụ đồ. Chuyện cụ đồ đỗ được truyền tụng mãi đời sau có thơ khen rằng Kế tục cha ông giữ nghiệp nhà Tấm gương thầy đỗ nước nam ta Thần bút mở ra đường chính đạo Ngôm thiêng chặn lối lũ gian tà rèn trí giúp đời xây xã tắc dượng đức trăm dân giữ san hà sân rồng không hồ trang tuyệt bút nghìn năm truyền mãi nét anh hoa Quý thính giả vừa lắng nghe chuyện ngắn đạo của tác giả Đỗ Hồng Lam. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.